1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов, и с нами на связи Владимир Рогов. Раньше вы его знали у нас по эфиру как политолога, который специализируется на теме Украины. А теперь, а теперь, ну, я думаю, что Владимир сам нам
2: сейчас свой титр и назовет. Я член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.
1: Угу. Чем занимается военно-гражданская администрация Запорожской области?
2: Ну, исходя из своего названия, она занимается и военными вопросами, и гражданскими. То есть, если э, части, которые непосредственно э, с оружием в руках и в форме, они они защищают покой и спокойствие освобожденных территорий, другие освобождают э, территории, Третьи налаживают мирную жизнь.
1: Давайте для наших слушателей и читателей поясним, Запорожская область, что в нее входит. Вот главный населенный пункт, который,
2: ну, на слуху в России. Ну, на слуху в России, наверное, такие населенные пункты, как само собой Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Энергодар. Наверное, это крупнейшие, наиболее известные города. И в принципе, я уверен, что у практически каждого жителя России есть что-то связанное именно с этими городами. И объясню, почему. Ну, понятное дело, что Запорожье это город, рожденный прогрессом, это остров Хортица, это э, масса интересных э, и культурных, и экономических связей. Но ну, в конце концов автомобиль Запорожье, Литаврия, да, и, и прочие ланы, сессенцы и так далее, что здесь только не упускалось за все эти годы. Запорожье это двигатели для, э, это авиадвигатели, это двигатели для вертолетов. Вот в свое время до 80-90 процентов всех вертолетов в советском союзе летали именно на запорожских э, э, двигателях. Это вот такой э, добрый южный край с работящими людьми, отличными черноземами, большим количеством солнца и колоссальными урожаями. Если мы пойдем по другим городам, то мы увидим, что, например, э, из запорожья Мелитополь, да, вот следующий город Мелитополь, там порядка 150 тысяч населения. Запорожье это вот не прогресс, это первенец плана Гоерло который дал экономический рывок и перевооружение, и стал, по сути, началом индустриализации в Советском Союзе, которая затем сделала наше государство, нашу общую родину одним из мировых лидеров в промышленном производстве, в индустриализации и в экономической независимости. Если говорить о Запорожье и Мелитополе, например, это города, которые обязательно всегда все проезжали, если ехали на отдых на Черное море. И неважно куда, там в Крым или в Херсонскую область, или, или в ту же Одессу, потому что через Запорожье проходила одна из главных общесоюзных трасс, она и проходит сегодня, которая называлась москва симферополь что еще такое интересно? Вот если говорить о Мелитополе, например, там в значительной степени присутствует сельское хозяйство, и, наверное, всем известна Мелитопольская черешня. Это такой целый бренд, да, вот, который все всегда любили, потому что он, плоды Мелитопольской черешни всегда сочные, сладкие, без какой-либо химии, и при этом вот выращенные да, советскими селекционерами сорта, например, тот же Валерий Чкалов ⁇ это черешня, которую можно есть кусая. Да? То есть вы не просто себе в рот кладете одну ягодку, а это ягодка, которую можно откусывать. Вот такой величины. да. Вот Очень часто бывали плоды. Всегда были эти плоды на столах жителей всего Союза и в Москве, и в Ленинграде, или Санкт-Петербурге, во многих городах России, ну, естественно, и Украины, и в СССР, и все остальные части нашей единой родины. (связан) Что еще? Э Эта родина, ну, давайте тогда по городам, по экономической части, потом по людям, чтобы все поняли, что здесь живут родные и близкие люди, без которых бы ни русская культура, ни ни советская культура, ни экономика, ни политика, наверное, бы не была той, которая была за всю историю нашего существования. Возьмем Энергодар. Энергодар – это не столь большой город, в пределах 50 тысяч населения, но это город, в котором находится крупнейшая в Европе и одно время даже крупнейшая в мире атомная станция – Запорожская С. Если говорить о крае в целом, это чернозем, очень плодородная земля, да, которая при правильном подходе может давать даже два урожая в случае правильного э, обслуживания и посадки вовремя тех или других э, хоз видов продукции это чернозем после которого если вы берете его в руки надо мыть руки очень хорошо потому что они прям становятся жирными это земля который ну, считается одним из наиболее ценных в мире именно поэтому в годы великой отечественной войны в годы первой нацистской оккупации 41 по 43 год и в годы второй нацистской оккупации с 2014 по 22 отсюда вывозилась земля физически то есть это не просто да вот торговля землей как таковая через ту реформу ну реформу в кавычках конечно которую вот э, реализует режим Порошенко Зеленского пытался реализовать а надо понимать что эта реформа только имеет название реформы а ее главная цель э, выбить землю из-под ног местных производителей, сельхозпроизводителей, фермеров, простых, простых селян-крестьян, то есть так, чтобы лишить их права на владение или работу на этой земле, а лишить с целью передачи этой земли, естественно, не безвозмездно олигархами и верхушкой преступного режима в руки транснациональных корпораций. Здесь масса названий. Там, Каргел, Монсанта, то есть очень можно это много перечислять, но вот все крупнейшие мировые игроки на рынке сельхозуслуг уже планировали покупать за бессценок тысячи и тысячи и сотни тысяч гектар вот этой земли по цене от 10 до 30 раз ниже, земли, которая, ниже цены, которая, например, есть в Польше, где земля намного хуже по урожайности и, и по прочим, сравнимым условиям. Бердянск – это замечательный город, это э, город и промышленный, с одной стороны, потому что там есть масса предприятий, э, построенных при позднем Советском Союзе, имеющих хорошую технологическую базу. Это город-порт, достаточно крупный, и это город-курорт, потому что там есть помимо Азовского моря с уникальными климатическими условиями, прежде всего для детей – вот для маленьких детей особенно, потому что химический состав воды, ее плотность, ее свойства очень близки, к, как ни странно, да, по мнению врачей, к свойствам межклеточной жидкости у человека и помогает деткам очень быстро реабилитироваться при массе заболеваний, там, в случае неполучения достаточного количества витаминов, в случае каких-то проблем с опорно-двигательной системой. И просто наличие еще колоссального количества фруктов, овощей, там, всевозможных персиков, огурцов, помидоров, которые не нуждаются в большом количестве удобрений, а просто на этой плодородной земле с большим количеством солнца и влаги, урожай. все это дает возможность оздоравливать. Реально была всесоюзная оздоровница. Даже после уничтожения Советского Союза, когда уже не было поезда «Запорожье-Москва», существовал поезд «Бердянск-Москва». По простой причине, что поток желающих оздоровиться и отдохнуть в Бердянске был всегда очень нематым, даже из России, не говоря, с постукраинского пространства.
1: Какие города уже освобождены, где уже работает ваша администрация?
2: Если говорить по Запорожской области, то вот это вся южная часть области и центральная часть. Вот В центральной части сейчас пока еще, ну, даже скажем, в северной части области проходит спецоперация, а так вот, прежде всего, из крупных городов это и Мелитополь, и Бердянск, Энергодар, и Днепрорудная, Такмак, Черниговка, Пологи. То есть это все уже под контролем армии освобождения. Вот непосредственно военно-гражданская администрация, которая занимается тем, что налаживает мирную жизнь. Делать это достаточно непросто, потому что для Зеленского смертельно опасно во всех смыслах и политически, и, как я понимаю, наверное, физически, да, если он так дергается, то, чтобы люди видели, что на освобожденных территориях идет мирная, спокойная жизнь. Все хорошо, все спокойно. Перезапускаются предприятия, цены на рынках не изменились, да, а иногда даже и снизились. И, и, идет... Переформатирование всего того, что было, но без насилия, да, без каких-либо преследований. И главное, другое понимаете, идет коммуникация людей: когда звонят люди из Запорожья или Киева и спрашивают, как у вас Говорят, да, все нормально, живем, работаем, никаких проблем нет. Естественно, когда это слышат, то людям намного тяжелее верить телевизору, да, или там э- тотальной информационной зачистки тому, что им показывают, что там все страшно, там страшные кадыровцы, которые всех насилуют, убивают и грабят, там бородатые православные какие-то люди, которые всех силой крестят и чуть ли там непонятные вещи производят и так далее, или там страшные э, русские оккупанты, в кавычках, которые всех грабят и не платят в магазинах. Эти фейки плодятся просто десятками, сотнями тысячами в интернет-сообществе. Да? Ну, ну, на, это, на это работает целая пропагандистская машина. Работает не бесплатно, она хорошо обеспечена технически. Есть целые центры информационно-психологических операций э, и Министерства обороны Украины, и СБУ. Э, плюс они курируются непосредственно спецслужбами Британии и США. Поэтому, вот, например, когда заходят... Э, Солдаты армии освобождения в магазин заказывают одно, второе, третье и оплачивают. Ролик с тем, как они купили, показывается как доказательство того, что они не купили, а все отжали, ограбили и забрали. Хотя любой желающий может посмотреть и увидеть, что человек, протягивает деньги, отдает ну, дается видео с камер наблюдения.
1: Итак, делаем небольшой перерыв, буквально две минуты о том, что происходит на освобожденных территориях Запорожской области, Бердянск, Мелитополь. Мы поговорим в следующей части нашей программы. Я Валентин Алфимов, со мной на связи представитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, со мной на связи Владимир Рогов, представитель Временной военно-гражданской администрации Запорожской области. Человек, который сейчас в составе, скажем так, большой делегации, наложивает мирную жизнь на освобожденных территориях Запорожской области. Это Запорожье, это Мелитополь, это Бердянск.
2: Подавляющую часть российских СМИ, ну даже то, что подавляющую, все российские СМИ, на которые я пытался зайти, я попасть не мог. Без использования ВПНа и других э, всевозможных приспособлений ничего из доменной зоны РУ или даже из э, других международных доменных зон, ну, если это российские э, СМИ, э, открыть невозможно. Невозможно даже открыть э, YouTube-каналы кого угодно, если это российская СМИ или даже если это украинский блогер, который вещает правду или, скажем, просто оппозиционный блогер, то есть все забанено точечно, аккуратно, и даже если появляется где-то интересный ролик, то буквально за считанные минуты, вот вчера мы хотели посмотреть там интересное видео из региона, и вдруг через 15 минут появилась надпись, что заборонено, ну то есть по-русски запрещено, и доступа к данному каналу невозможно по той простой причине, что он нарушает, нарушает действующее законодательство. Надо понимать, что с четырнадцатого где-то по шестнадцатый год э, ики да вот сложных характер батальонов организаций нацистских ходили по домам, по подъездам и часто сбивали э, тарелки, которые э, ловили сигнал с, э, непосредственно со спутника, чтобы можно было смотреть российское телевидение. Вот именно для того, чтобы люди не смотрели, вот таких случаев вот мне местные жители в Мелитополе только рассказали, там сотни. Понятное дело, что в крупных городах это было еще активнее. Естественно, был запрет любой на э, любую альтернативную точку зрения, и тем более, ведь они точки зрения, Официально, полуофициально там, в кабельных сетях или где-то еще.
1: Продолжим информационную тему. Связь все-таки есть в освобожденных городах. Вот я смотрю, мы с вами разговариваем через интернет. Но я пытался вам сегодня по телефону дозвониться. Телефон недоступен.
2: Со связью проблемы, во-первых, заблокирована любая активация новых каточек телефонов для того, чтобы никто из ребят, вернувшись домой, а надо понимать, да, что сюда пришла не не просто и не только российская армия сюда пришла в прямом смысле армия вождения, потому что она состоит из российской армии. Она состоит из армии ДНР, ЛНР, корпусов народной милиции, из добровольцев.
1: Владимир, пару слов о местных жителях, которые встречали встречали сначала армию освобождения, а сейчас работают вместе с вами. Вы чувствуете сопротивление с их стороны или дают спокойно работать? Потому что сегодня была информация, например, что кто-то арестовал мэра города Мелитополь и, точнее, похитил, как об этом заявили украинские средства массовой информации похитил мэр города Мелитополь. Вот ну, якобы за то, что он не хотел сотрудничать с новой администрацией.
2: Нет, это, это совсем не, не так, никто его не похищал. То есть ему были предъявлены обвинения, и, мало того, к нему масса вопросов от Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, от Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики, это совместное действие представителей органа власти двух народных республик. Надо понимать, что Федоров Иван Сергеевич, 88-го года рождения, я не представитель да как бы говорить от имени силовых структур, которые ведут расследование и вмешиваться в их действия. Но то, что известно мне вызывает глубокую обеспокоенность и, скажем так, уверенность: да, то есть, ну, беспокойность его действиями, и уверенность в том, что действия республик абсолютно правомощные и правоверные и соответствуют действующему законодательству по той простой причине, что Федоров имеет отношение к финансированию вот такой запрещенной неонацистской нацистической организации, как правый сектор. Причем финансировал он уже деятельность во время боевых действий, выделялись деньги на совершение террористических актов. И прежде всего против мирного населения. Если говорить об отношении мирных жителей к армии освобождения, то ярким примером является то, что армия освобождения зашла в город абсолютно спокойно, без каких-либо боевых действий. Масса людей даже высыпали на улицы и хотели встречать, немножко боялись, потому что не понимали, как, как, что будет дальше, да, все за 8 лет сильно запуганы, естественно, вот э, этот террор э, откладывает э, отпечаток на поведение людей, то есть масса людей договаривались договарив, изначально о встречах, давайте встретимся где-то аккуратно, я к вам приду так тихо, при том, что таких людей были десятки и сотни, но все боялись, что где-то есть э, спрятавшиеся сотрудники СБУ или ССО, сил специальных операций, да, подконтрольник Зеленскому, или правосеки, или кто-то фотографирует заходящих в органы власти людей, и поэтому могут похитить, убить и так далее. Некоторым людям по окнам стреляли, некоторым людям по окнам в окна кидали камни или э, прочие вещи. То есть вот такие э, моменты, несмотря на комендантский час, э, были попытки в первые дни запугать людей, которые ярко, открыто э, высказали свои позиции. Но, в общем, это город прекрасно помнящий свои корни и знающие свою историю, следует еще отметить то, что это не просто э, один из крупнейших, пусть и районных центров областного подчинения в Запорожской области, это город, давший массу известных людей в нашей истории, Ну, например, Павла Судоплатова, человека, который ну, стал легендой, спецопераций, человека, который всю жизнь, верой и правдой, служил своей родине, Советскому Союзу, и ликвидирующему массу врагов, включая Евгена Коновальца, лидера Организации украинских националистов, который был в тесной связке с нацистскими спецслужбами, с Абвером, и который по рассказам нацистов лично встречался с Гитлером, и Гитлер его очень ценил. Потому что это была фигура э, нашего врага куда больше, чем всевозможные Бандеры, Шухевичи и прочая да, вот шалупонь, которая пришла ему на смену. То есть те были несравнимо меньше и мелочнее, и несистемнее. Не э, Мелитополь – это родина, ну, как минимум, наверное, полусотни генералов да, э, силовых структур э, Советского Союза, э, Российской Федерации. Причем, если мы посмотрим, тут и генералы... КГБ, МГБ, ФСБ и действующие люди, да, и так далее. Вот здесь служивых людей очень много, которые вот всегда понимали, что они часть большой единой родины. Естественно, масса этих людей в последние годы не могла вернуться в родной город, кого-либо проведать или тем более попасть на могилы родных и близких своих предков. Это город, ну, например, давший вот такого нашего современника, как великий путешественник Федор Конюхов. Вот он родом из Мелитополя, он еще и батюшка, священник православный, он тоже не мог попасть в родной город. Если мы посмотрим по другим городам, вот, например, город Пологи. В переводе с украинского Пологи обозначает «роды» да, вот на русском языке. Вот этот небольшой городок в несколько десятков тысяч населения дал такого человека, как Ян Фринкель. Это вот народный артист СССР, да, композитор, песенник, автор непосредственно песен, например, «Журавли». Ну, Мы все знаем песню «Журавли», посвященную Великой Отечественной войне. Или, например, песни «Русское поле». То есть не просто же люди рождались в глубинке Запорожской области и писали песню «Русское поле». Потому что все так себя и ощущали частью большого, единого государства. Ну Или хотите проекта, как сейчас модно говорить, хотя мне это определение не нравится, потому что это наша единая общая родина. Мои предки, например, жившие на Запорожской земле, бывшие казаки, называли себя всегда русскими рыцарями. то есть ну, с небольшим изменением, да, что обозначает «русскими рыцарями». Они бы искренне удивились, что они не русские, не антирусские, тем более, да, когда всегда воевали и прекрасно осознавали себя частью единого мощного пространства русского мира, да, вот, безбрежного. И продолжать вот называть фамилии, имена людей ну, можно бесконечно долго. Даже вот, например, Леонид Брежнев, да, наш Леонид Ильич, любимый всеми, он изначально был первым секретарем Запорожского обкома, а потом уже пошел в Днепропетровск и дальше стал генсеком. Mm-hmm. И про, э, дело в том, что просто о массе людей неизвестно, что они запорожские, потому что они просто были частью единого да, пространства, единого вот этой элиты, действительно элиты, да, российской, советской и так далее. Даже взять, например, премьер-министра, по сути, времен Екатерины II, там, да, э, э, того же Кирилла Разумовского, да, который, э, прошу прощения, Елизаветы, да, то есть который э, был... По сути, премьер-министром Российской империи, ну, понятно, такой должности как бы не звучало, но он выполнял функции, но он-то был Крыло Розум, шестой сын нищего казака, да, без денег. Вы видите, какую карьеру делали люди, и как они служили верой и правдой, как, как Россия прирастала территориями людьми и насколько это было широко и необъятно. Вот, когда ты это все понимаешь, чувствуешь, видишь, ты понимаешь, что это и есть часть соли земли русской, да, вот без привлечения, но та часть, которая была оторвана в последние годы и которая выдалбрывалась, вот такая парадигма антирусскости да, и Людей заставляли забыть русское имя, а забывая русское имя, они превращались, говоря языком нашего великого ученого Николая Яковлевича Данилевского, в этногетический материал, из которого можно было лепить все, что угодно, которым можно было рассказывать все, что угодно, да? что Черное море выкопали э, древние укры, а древние укры прилетели с Венеры, да, то есть и прочую чушь, которая даже ну, любому здравомыслящему человеку э, вызовет в лучшем случае улыбку, непонимание или ступор.
1: Итак, делаем небольшой перерыв, буквально две минуты о том, что происходит на освобожденных территориях Запорожской области, Бердянск, Мелитополь. Мы поговорим в следующей части нашей программы. Я Валентин Алфимов. Со мной на связи представитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самые оперативные и проверенные новости. Темы дня.
1: Мы возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, со мной на связи Владимир Рогов, представитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области. Человек, который сейчас в составе, скажем так, большой делегации, налаживает мирную жизнь на освобожденных территориях Запорожской области. Давайте вернемся мы к людям, которые сейчас живут в Мелитополе, в Бердянске. Вот вы говорите, что поначалу им было страшно, ну и боялись и подойти, и выйти, и все. Прошло время. Сейчас проще, потому что я смотрю по фотографиям, которые приходят из того же Мелитополя. Открываются аптеки. Открываются магазины, но в то же время огромные очереди за гуманитарной помощью стоят.
2: Да, ну понятно, что Москва не сразу строилась и даже Мелитополь не сразу отстраивается мирная жизнь. Надо понимать, что противодействие идет колоссальное. Вот по поводу отношений людей я закончу, прошу прощения, а то mm-hmm. я очень люблю, очень люблю родной край, да, и могу увлекаться там рассказывать о нем очень много. Вот вы понимаете, лучше всего отношения показывают дети. Когда подбегают там семи, восьми, летние мальчишки, говорят, а можно мы с вами пойдем мочить фашистов, да? И это местные дети, которые жили вот в этом информационном поле. Им 8-10 лет, то есть они всю жизнь прожили уже в условиях вот этой второй нацистской оккупации. Но, тем не менее, значит, в их семьях именно так говорят, именно так их воспитывают. И, знаете, немножко смущенные там мамы, папы, бабушки, дедушки, ну, кто с ними был, в зависимости от ну, таких историй уже десятки, подходят, ну, извините, ребенок лишнего сказал и так далее. Или вот, например, вместе с нами есть подразделение ребят из Чечни, и вот подходит мальчишка, ну лет 7-8, ему говорит, а, а вы правда чеченец? Говорит, ну да, правда. Говорит, а нам рассказывают, что чеченцы всех убивают. Говорит, а вы, оказывается, нас охраняете. То есть, понимаете, ну, детей не обманешь. Вот дети, они чувствуют всегда очень хорошо, что есть настоящее, а что нет. Понятно, что идут постоянные попытки повредить мирной жизни. Вот буквально сегодня ночью было два прилета точки У, И, ну, ночь была действительно неспокойная. Точка У – это максимально сильное, мощное и разрушительное оружие, которое сегодня есть в руках Зеленского, его режима. И вот куда они бьют? Они бьют по мирному городу, в котором, слава богу, нет никаких боевых действий, налаживается жизнь, люди спокойно живут, ни с кем не воюют. бы, Какая мотивация бить по мирному городу и направлять эти точки именно по районам наиболее плотной жилой застройки? Очень просто кошмарить, чтобы не было э, понимания, что с нами все спокойно, все нормально, что идет мирная жизнь, что э, взаимодействие с э, армией освобождения, с Россией и, главное, демилитаризация и денацификация приводят к миру спокойствию и злагоди, я кажу, украинскую мову, то есть такому, знаете, взаимопониманию и мирному укладу жизни, да, вот если так переводить на русский язык. Ну, что сказать, да, вот на рынках на самом деле очень большой ассортимент, слава богу, да, вот люди 2-3 дня немножко испугавшись, да, потом поняв, что все нормально, ну, вы же знаете, простого человека не обманешь, люди понимают, хорошо все или плохо, можно работать или нет, опасно или нет, вот сегодня активность э, прежде всего вышла в рынке, да, вот в частную торговлю, в частную предпринимательскую деятельность. Люди, вот, например, 86-летний Мелитополис, который пережил две нацистских оккупации, 41 по 43 и сейчас, 14 по 22, подарил бойцам армии освобождения свое стихотворение. Да, вот оно очень такое проникновенное, все наши слушатели, читатели могут э, увидеть его у меня в телеграм-канале. И вот я там стараюсь укладывать все свежие новости из Мелитополя и всей Запорожской области, где, слава богу, уже мирная жизнь и, и, и после освобождения... и мы стараемся сделать эту жизнь лучше, организованнее и спокойнее. Да, за последними
1: новостями подписывайтесь на канал Владимир Рогов. Он так, по-моему, и называется, да?
2: Да, да, он так и называется. Вот. Мне, а вы... мне не надо там скрываться под какими-нибудь там кличками, как это делают бовики Зеленского. Обратите внимание, все они там какие-то там непонятные, да, то э, клички животных, то всевозможные там имена всевозможных нацистских преступников. Я Владимир Рогов, я этого не скрываю. Я на родной земле и строю мирную жизнь вместе с моими же земляками.
1: В в телеграм-каналах гуляют э, несколько видео, где э, пользователи, ну, автолюбители снимают объявления по местному Мелитопольскому радио. И там несколько объявлений, в частности, о том, что аграрии Мелитопольщины мы... э, Впереди посевная, очень ответственное время. Мы готовы вам всячески помочь, в том числе и отвезти в Крым, для того, чтобы вы могли закупить все все необходимое. Поподробнее об этом расскажите.
2: Да, конечно. Ну, Дело в том, что это же все-таки южный край, поэтому здесь посевная начинается значительно раньше, чем, например, в центральной полосе Российской Федерации. И вот даже тут сейчас разница в температурном режиме 10-12 градусов с Москвой. Понятное дело, что тот режим действий, который был, он мог навредить или нарушить процесс посевной. Чтобы он не нарушался, то одним из первых наших действий после установления мирной жизни стало содействие, прежде всего, аграриям региона, сельхозпроизводителям, чтобы они как можно быстрее начали пассивную, чтобы они не упустили э, золотое время, а мы же знаем, есть выражение, да, один день весь год кормят. Вот в прямом смысле здесь так это происходит. Мы провели ревизию по азимам, э, как они взошли, какие э, проблемы там. Мы э, провели уже десятки встреч с фермерами, с сельхозпроизводителями, с людьми, имеющими отношение к сельскому хозяйству. Какие проблемы, какие вопросы есть, что надо. И вот здесь интересно, что… То, что конкретно в сельском хозяйстве мы нашли несколько определений и направлений деятельности. Первое – это необходимость в удобрениях, потому что удобрения здесь в разы дороже, чем в Российской Федерации.
1: Да, я так понимаю, что теперь доступен им российский рынок, да, местным аграриям?
2: Безусловно, да. Вот, вот агрария освобожденных территорий теперь получают возможность. Мы общаемся с крымскими властями, с властями Севастополя. Ну, пока по логистике они сейчас ближе всего, с учетом, да, пока того, что идет еще спецоперация по денацификации, и демилитаризации. Вот мы общаемся с Россией, потому что всегда местная сельхозпродукция была на российских рынках. Всегда. Огурцы, помидоры, черешни, персики и масса всего остального. Всегда попадали, и люди хорошо зарабатывали. Вот э, сотни гектар теплиц, местными жителями ставились именно для того, чтобы возить в Россию эти фрукты и овощи, которые действительно вкусные. Ну, Я уверен, в этом сезоне жители большой России с радостью это оценят, почувствуют, поймут, что это куда лучше турецких, скажем, да, часто пластмассовых фруктов и овощей. Помимо вот доступа на российский рынок, и помимо того, что удобрения, та же амячная селитра и так далее, снижаются по цене до внутрироссийских, и при этом получается возможность их покупать, еще происходит доступ к возможности купить на российском ры- рынке горючие смазочные материалы. А это вдвойне взаимовыгодно, потому что сейчас идут колоссальные санкции против России и возникают временные проблемы с продажей нефти и нефтепродуктов. А с другой стороны... Для того же Литополя, Бердянска и так далее, освобожденных всех территорий, цена на топливо снижается почти в два раза. Uh-huh. То есть это колоссальная да? это возможность выращивать на совсем другом уровне.
1: Еще одно множество, которое обещает новая администрация для жителей Запорожской области, это снижение цены на услуги ЖКХ до российского уровня.
2: Да. Совершенно верно. Здесь надо понять, потому что так как большинство наших слушателей зрителей в России, да, они могут не понять, о чем речь. Здесь, скажем, да, вот все эти годы рост тарифов шел не просто там колоссальный, да, вот минимальный был в зависимости от того, на какие услуги 5-7 раз, максимальный свыше 30. То есть, ну вы понимаете, ничего в нашей жизни так не подорожало в 30 раз, условно, или даже в 10 или 15. Почему таки, такой рост тарифов шел? Очень просто. Зеленскому, Коломойскому, Пинчуку, Ахметову, Пашенко, не суть важно, имя им легион, все время было мало. То есть поэтому они придумали все новые схемы, как повысить тарифы и как объяснить, почему они повышаются. То во всем виноват Путин и Россия, потому что формально они якобы ну, они имеют в виду преступный киевский режим, не хотели покупать э, газ у России, а покупали его по по серым и хитрым схемам. На самом деле это был тот же российский газ, но э, на каждую тысячу кубометров накидывалось изначально от нескольких десятков до затем нескольких сотен долларов, что, естественно, резко повышало в цене этот газ. Затем они не хотели покупать э, э, уголь Донбасса, и свой внутриукраинский, и когда этот уголь покупали, то легализовывали его как будто американский из Северной Америки, США, или южноафриканский, и как будто его покупали в в Роттердаме, в Голландии, а затем оттуда якобы везли поездами, кораблями, пароходами и прочими вещами, поэтому он еще раз дорожал. Естественно, это все неправда, но там тоже все дорожало часто в разы. Это давало возможность ежегодно воровать миллиарды долларов на простых людях. Именно поэтому я выступил с инициативой, она была поддержана и Главным Советом Военно-гражданской Администрации, и всем нашим коллективом, да, скажем так, да, вот, всеми теми людьми, которые сегодня выстраивают и налаживают жизнь, о том, что необходимо списание неправомерно начисленных платежей, которые уже в пятый десятый раз давали суперприбыли одним и тем же персонажам.
1: Итак, делаем небольшой перерыв, буквально две минуты о том, что происходит на освобожденных территориях Запорожской области, Бердянск, Мелитополь. Мы поговорим в следующей части нашей программы. Я Валентин Алфимов, со мной на связи представитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Со мной на связи Владимир Рогов, представитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области, человек, который сейчас в составе, скажем так, большой делегации, налаживает мирную жизнь на освобожденных территориях Запорожской области. Все долги
2: по состоянию на 1 марта обдулены.
1: Все долги. Что это означает? Долги по кредитам в банках? Это... Да, без... Подожди, Владимир, вот здесь очень тонкий Надо. вопрос. Это просрочка по кредиту? То есть я взял кредит, просрочил, у меня там пени пошли, штрафы и так далее. Вы штрафы спишите или вообще кредит можно не отдавать?
2: Нет, дело в том, что штраф, э, по поводу штрафа вообще речи не идет. Безусловно, конечно, это изначально да, даже, даже не ставится под сомнение. А что касается кредитов, надо понимать, что финансовые структуры, которые выдавали эти кредиты, да, эти кредиты были в разы дороже, чем в России, чтобы, опять же, понимали наши зрители да, и слушатели, и читатели. Э, вот э, Эти ставки были просто заоблачными. Во-первых, людей специально загоняли в долги, и все это делали те же люди, которые параллельно душили их супервысокими тарифами по жилищно-коммунальным услугам. Те же люди, кто гнали их в нацбатальоны. Те же люди, кто делали все, чтобы местные жители были нищими и бесправными. Поэтому обнуление долгов, обнуление во всех смыслах. Не только каких-то проспочек или штрафов, а всего того, что люди были должны. Естественно, в конкретных случаях мы будем еще разбираться, да, понятное дело, если вдруг там есть финансовая структура, которая вот не причастна никаким военным преступлениям и честно и прозрачно себя вела, там мы будем смотреть, но таких случаев нам на следующий день неизвестно. Вся система была выстроена под буквально 5-7 фамилий на Украине, которые которые надоело зарабатывать на мире, и они начали зарабатывать еще на войне. То есть цель была очень простая, чтобы вы понимали, и наши наши слушатели понимали, людей загоняли. Долгами людям ставили неимоверно высокие тарифы неподъемные, которые они не могли оплачивать, неимоверно высокие проценты по кредитам, которые они были вынуждены брать, чтобы закрывать другие кредиты.
1: Вернемся к аграриям, которым сейчас режим максимального благоприятствования. Вот так, наверное, можно назвать, да? То, что сейчас действует на освобожденных территориях. Многие ли идут на сотрудничество? Многие ли едут в Крым? Во-первых, за материалами, за топливом, ну и потом, соответственно, готовы будут реализовывать свою продукцию там.
2: Ну вот сегодня как бы, пришли несколько бензовозов. Да? Эти бензовозы были заказаны, оплачены непосредственно фермерскими хозяйствами, у которых сейчас горячая страда и надо все успеть сделать. Люди были, ну не просто рады, да? даже несмотря на то, что все-таки расстояние до Крыма там порядка 150-200 километров, в зависимости от того, куда добираться, люди были рады, потому что даже с с этим плечом, с этим расстоянием цена на топливо ну, была намного дешевле. То есть они просто радовались и говорили, теперь эта себестоимость у нас реально снижается, теперь совсем другая цена. Естественно, это отразится и на стоимости сельхозпродукции, во-первых. То есть вот уже по бензину, по топливу, по дизелю работа уже идет. Что касательно удобрений, тоже пошли э, заявки, да, вот пошли закупки. Ну, Владимир, да, что да.
1: касается, э, если вернуться в Мелитополь, Бердянск на освобожденной территории, а много ли народу уехали после того, как э, войска освободительные пришли? То есть, вообще есть возможность ну, уехать в первую очередь?
2: Нет. Нет, пожалуйста, конечно, если есть желание куда-то уехать, ну, люди могут уехать, ну, скажем так. К нам даже никто не обращается с такими вопросами. Ну, Почему? Потому что зачем уезжать оттуда, где спокойно, где идет мирная жизнь, где ты можешь работать и заниматься своими делами. Вот несколько дней назад у нас произошло важное событие. Понятно, в рамках мирной жизни оно даже может вызвать улыбку, но у нас, слава богу, пошли маршрутки. У нас заработал транспорт. У нас ну, шаг за шагом что-то открывается, что-то запускается, что-то перезапускается, что-то восстанавливается и так далее.
1: В то же время я видел в тех же телеграм-каналах, что в Мелитополе проходят и протесты которые, ну, говорят, что люди выходят там по 200-300 по человек с украинскими флагами, говорят, что Россия нам не нужна, убирайтесь отсюда и так далее. А и также пытаются, ну, это, правда, единичные случаи, ну, то, что я видел в телеграм-каналах, пытаются кошмарить тех, кто берет гуманитарную помощь и пытаются прогонять российских военных, которые раздают гуманитарную помощь.
2: Да, это, это все есть совершенно верно. Вот вы правильно сказали, ну, 300 это, наверное, уже несколько дней назад. Вот сегодня их было 80 человек, мы считали, которые выходят. Ну, знаете, пусть, пусть ходят, тут опять же это э, принцип демократии. Скажем, у нас долго были споры, давать им возможность ходить или нет, да? по той простой причине, что, э, скажем, в условиях военного времени везде может быть какая-то провокация. Везде могут быть какие-то действия, да, и из кого-то из них могут сделать сакральную жертву. Но, с другой стороны, понимаете, когда эту картинку показывают, они же сами подрывают рассказы о том, что страшные русские или чеченцы да, всех насилуют, убивают. Если бы так было, то никто не ходил на улице, все сидели бы ровно на своей пятой точке». А что мы видим? Да, вот, пожалуйста, вам демократия. У вас есть такие взгляды, выйдите. Не нарушая закон, вы можете это сделать.
1: Есть ли на освобожденных территориях свет, газ, вода? Вот все самое необходимое для того... Типа, отопление. Все самое необходимое для жизни простого человека.
2: Слава богу, есть и свет, и газ, и вода, и отопление. Коммунальные службы работают, поддерживается порядок. Мало того, потихоньку уже возвращается и милиция, которая сначала... Ну, полиция, прощение, которая сначала попряталась, Потом, как бы поняв, что они закон-то не нарушают, они живут на родной земле и не являются соучастниками каких-то военных преступлений, грабежей и любви насилия, начали выходить, тоже помогают нам э, организовывать мирную жизнь. То есть вот все идет шаг за шагом, и слава богу. Да, вот.
1: Вы говорили про Энергодар. Там же тоже уже действует временная вот, эта военно-гражданская администрация.
2: Да, безусловно, на всей территории освобожденной территории действует военно-гражданская администрация. Понятно, что где-то есть какой-то кадровый голод, да, где-то на уровне чиновников включен режим саботажа, потому что они боятся. Они могут быть там до конца не уверены, а вдруг уже опять вернутся нацики, и их тогда убьют или что-то с ними произойдет. Поэтому это взаимодействие часто еще идет в неформальном плане. Вот буквально сегодня прибыл гуманитарный МЧС Российской Федерации, и будет производиться выдача гуманитарной помощи и в Мелитополе, и в Бердянске, и в Энергодаре, и так далее. Ну, то есть в крупнейших городах. То есть uh-huh. шаг за шагом идет. В Мелитополе чуть получше кто-то чуть-чуть отстает, ну, потому что он был освобожден чуть позже.
1: А что Но... с Запорожской атомной станцией?
2: Запорожская атомная станция проверена. Слава Богу, все нормально. Она работает. Я специально у себя в Телеграм-канале каждый день выкладываю уровень радиации непосредственно по населенным пунктам и самого Энергодара, и атомной станции, и э, всевозможных районных центров, чтобы никто не сказал, что а вот там выброс был или что-то еще. Мало того, мы это все делаем во взаимодействии с госорганами, да, с теми людьми, кто работал и при прежнем режиме, потому что эти люди – это просто технические специалисты, это профессионалы свое дело, это обоснованное Центр контроля и профилактики болезней непосредственно. Поэтому показываем радиационный фонд на территории Запорожской области и показываем, что он без изменений не несет угрозы ни жизни, ни здоровью населения и является таким, который не превышает характерный для этих территорий естественный фонд. Потому mm-hmm. что информационные диверсии идут все время. Было несколько попыток диверсии и террористических актов по отношению к атомной станции, но, слава богу, ее периметры и территории рядом хорошо охраняются, то есть там все время находится достаточно большое количество специально обученных вооруженных людей, которые прекрасно знают, что такое безопасность на таких серьезных объектах, которые могут привести к техническим катастрофам. То есть были попытки даже обстрела атомной станции из ракетных систем залпового огня. С другой стороны, Днепра, ну, то есть пока контролируемый режимом Зеленского, вот выезжало целых пять ракетных систем, и каждая из них должна была там по четыре десятка ракет выпустить. Ну, слава богу, это было пресечено. Причем параллельно за фейки, что якобы русские подошли к атомной станции, поставили в трех или пяти километрах тяжелую артиллерию и будут обстреливать. Ну, то есть специально, чтобы нас в этом обвинить. Ну, вы понимаете, что надо быть полным идиотом, чтобы стать около атомной станции в 3-5 километрах и стрелять по ней. По той простой причине, что если бы не дай Бог рванет, то тут ни 3, ни 5, ни 50 кентров уже тебя не спасут. Ну, все это сейчас, все эти действия уже сейчас, слава Богу, пресечены. Ну, вот аналогичные действия идут со стороны боевиков, террористов Зеленского и э, по Чернобыльской С. Да, вот там э, были нанесены удары по подстанциям и линиям электропередач, которые питают ЧС. Зачем это делалось? Потому что электропередач они питают охлаждение саркофага на Тернобыльской. Помните, там такой большой саркофаг после, после аварии катастрофы построен. И, соответственно, если нет электричества, то саркофаг разогревается, и дальше может начаться неконтролируемая реакция. И по охране и идет взаимодействие с электриками, да, то есть с людьми-специалистами в электрических вопросах, вопросах энергосетей из Белоруссии, потому что там Белоруссия рядом, и уже ходили, ремонтировали, восстанавливали эти сети, сети, чтобы все работало нормально. Самое страшное, что если режима Зеленского, это мир и порядок на освобожденных территориях. Угу. Ру- рушится вся пропаганда, которая выстроена на ненависти к своим же соотечественникам, а также к России и русским всем людям.
1: Владимиру мы говорим большое спасибо. Меня зовут Валентин Алфимов, со мной на связи был представитель Временной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Будем еще связываться, будем узнавать, что происходит на освобожденных территориях. Темы дня.